0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Proszę państwa, sytuacja globalna zaczyna robić się niebezpieczna. Grozi nam konflikt chińsko-amerykański. Na granicy Unii Europejskiej, na granicy Polski Łukaszenka prowadzi wojnę hybrydową. Z Afganistanu wycofaliśmy się w sposób, który talibowie wykorzystali do przejęcia kraju. Unia Europejska rozważa zaangażowanie obronne, ale takich prób było już bardzo dużo. Wzrasta niepewność, wydarzenia przyspieszają i dlatego bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o temacie bliskiemu mojemu sercu. Mianowicie był już taki okres, w którym Polska miała wyjątkowy wpływ na bieg wydarzeń, a autorem i decydentem w tej sprawie był najdłużej urzędujący Minister Spraw zagranicznych, wolny, zagranicznych Wolnej Polski Józef Beck. I otóż dziś gośćmi specjalnymi Radia Wolnego Radia Europa są panowie profesorowie Marek Kornac, który jest z Warszawy w tej chwili oraz Mariusz Wołos, okolice Krakowa. Witam serdecznie panów profesorów. Witamy. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest panów monumentalna nowa biografia Józefa Beka. Serdecznie gratuluję książki, z przyjemnością ją przeczytałem I, i z państwa zachęcam do przeczytania, bo to jest naprawdę, no nie wiem, czy jeszcze, czy, 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 czy jeszcze pojawią się jakieś źródła, które mogą skorygować ten materiał, który udało się panom zebrać. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Oczywiście postać Józefa Becka jest bardzo kontrowersyjna. Prowokacyjnie nazwałem naszą rozmowę tytułem jak rozpętałem drugą wojnę światową. No bo rzeczywiście Beck jako człowiek marszałka prowadził tą politykę zagraniczną II Rzeczpospolitej dość samodzielnie po śmierci marszałka. Prawda? I jego sugestie, jego jego polityka była akceptowana przez establishment drugiej RP i jego sukcesy i porażki były sukcesami i porażkami Polski. Chcę dojść do tych kluczowych momentów, w których Beck prowadził prawdziwie europejską politykę, ale zafascynowały mnie też inne kwestie w jego biografii. Nie wiedziałem o jego pięknej karcie legionowej, prawda? On, był, on już wtedy uzyskał zaufanie Piłsudskiego, prawda?
1: Może ja odpowiem na to pytanie, bo też ja jestem autorem tej części. Myślę, że tak. To znaczy legiony były taką trampoliną dla Józefa Beka do pewnego środowiska, do tej drużyny komendanta, jego najbliższego otoczenia, aczkolwiek jeszcze nie w Legionach w tej drużynie się znalazł. On zaistniał w pewnym kręgu oficerów, bliskich Piłsudskiemu, którzy potem go wskazali jako człowieka, na którego warto postawić. To się stało bardzo krótko po zakończeniu I wojny światowej. Dodam, że Józef Beck odbył niezwykle skomplikowaną i niebezpieczną misję do zrewoltowanej Rosji Ukrainy misję długą ośmiomiesięczną w 1918 roku, w ostatnich miesiącach wojny Piłsudski bardzo cenił tych, którzy przeszli przez te tryby rewolucji rosyjskiej. Mimo, że Beck Rosji jako takiej nie znał, to wtedy ją poznał. To był krótki kurs, to też jest z mojej strony prowokacja. do do tytułu, ale kurs bardzo dla niego chwalebny, przez który przeszedł z najwyższymi notami i w ten sposób zaistniał w kręgu Piłsudskiego. Piłsudski zaczął mu krótko potem od pierwszych tygodni wręcz roku 1919 jako jeszcze młodemu, nieznanemu nikomu oficerowi powierzać bardzo odpowiedzialne misje zagraniczne. To są te pierwsze jego szlify dyplomatyczne.
0: Później jest przyuczany i jakby powoli wprowadzany przez Piłsudskiego do sfer rządowych i w szczególności do MSZ-u, ale chyba przypieczętował to, to, to zaufanie, jakim się cieszył, chyba mniej chlubnym epizodem. Ja nie wiedziałem wcześniej, że Beck był szefem sztabu podczas przewrotu majowego.
1: Ja nie wiem, czy to było przypieczętowanie, dlatego że Piłsudski bardzo mocno sprawę postawił już cztery lata wcześniej, kiedy na początku 1922 roku Beck pojechał jako pierwszy atasze wojskowy do Paryża. To było postawienie sprawy w sposób ultimatywny przez Piłsudskiego, Francuzom. Musicie tam Becka przyjąć i koniec. Doszło do ostrego zresztą spięcia na linii Paryż-Warszawa. Z tego można wniosek taki wyciągnąć, że już wówczas Józef Beck był człowiekiem Piłsudskiego i to są kolejne kroki, kolejne kroki, które rzeczywiście prowadzą go do tych, którzy jak to wówczas mówiono robią zamach, bo faktycznie Józef Beck jest szefem sztabu na prędce powołanego przy grupie czy w ramach tak zwanej grupy operacyjnej Warszawa na czele której stoi generał Drescher. To są ci ludzie, którzy przeprowadzają, kierują wojskami zamachowymi. No a zamach, niezależnie od tego, jak go będziemy oceniać i co o nim sądzić, wyniósł do władzy Józefa Piłsudskiego, do władzy, którą sprawował do końca życia. No i tutaj rzeczywiście Bek wiele zyskał, ponieważ zaraz po zamachu Piłsudski zaproponował mu objęcie stanowiska szefa gabinetu ministra spraw wojskowych, Minister spraw wojskowych był Piłsudski.
0: Pozornie
1: mogłoby się wydawać, że to stanowisko nieznaczące. Tak naprawdę było to jedno z najważniejszych stanowisk w Polsce, bo przez biurko Beka przechodziły wszystkie ważne dokumenty dotyczące czy to spraw wewnętrznych, czy polityki zagranicznej. On się wtedy od polityki zagranicznej nie oderwał. On się wtedy powiedziałbym doszkalał w ramach polityki zagranicznej. I to był kolejny kurs, ostatni już przed objęciem tych najwyższych stanowisk w w państwie, co nastąpiło w roku 1930.
0: Maczał też palce w ustanowieniu Berezy Kartuskiej, prawda?
1: To znaczy nie tyle Berezy, ile rzeczywiście on jako wicepremier już, jako wicepremier koordynujący pracę innych ministrów w 1930 roku Powiedziałbym, że dozorował aresztowanie i przetrzymywanie w Brześciu, w Twierdzy Brzeskiej, Twierdzy Wojskowej przywódców opozycji. Tutaj mamy śladów kilka, nie za dużo, dokładnej roli nie znamy, ale to jest na pewno na pewna czarna plama, która na życiorysie Beka się pojawia i która towarzyszy mu do końca życia, ponieważ opozycja wczesna. Będzie mu to stale przypominać. Przypominano mu to już w roku 1931 w prasie opozycyjnej. No i tak faktycznie było. No tutaj proszę też podkreślić i sam to robię, że myśmy nie napisali hagiografii Beka. Nie. To jest praca celująca w wyjaśnienie meandrów polityki zagranicznej, jego punktu widzenia, jego stanu wiedzy przy podejmowaniu decyzji, ale też jego życiorysu. Łącznie z tymi fragmentami, które no, trudno zaliczyć do chwalebnych z dzisiejszego punktu widzenia, bo inaczej to wyglądało z ówczesnego punktu widzenia, na co też zwracam uwagę.
0: Jasne. Przechodząc powoli do polityki zagranicznej, to w Polsce też nie bardzo było to jasne, że przez większość urzędowania swojego PEK był uważany i był de facto nieformalnym, ale jednak uchodził za sojusznika Niemiec, prawda? On doprowadził do normalizacji stosunków z Niemcami, które paradoksalnie się polepszyły pod pewnymi względami po dojściu Hitlera do władzy, prawda? Które były gorsze za Stresmana i Republiki Weimarskiej i miał w tym, swoj, w tym swoją no, taką koncepcję z poważnymi argumentami, prawda, panie profesorze?
2: Wie pan, panie pan ministrze, no, od, od normalizacji do sojuszu to jeszcze jest daleka droga. Chciałem na to uprzejmie zwrócić uwagę. Ale oczywiście, no, bezspornie ma pan rację, że to był polityk, który pozostał od początku swojej misji na stanowisku ministra, a przynajmniej od maja 33 roku, kiedy stosunki polsko-niemieckie weszły niewątpliwie w nową fazę, związany z kursem na polepszenie relacji polsko-niemieckich. I tu może powiem pokrótce, jakie były założenia tej polityki, bo może nie dla wszystkich one dzisiaj są czytelne, więc po pierwsze Rozmawiamy z rządem niemieckim takim, jakim jest, nie stosujemy zasady dyferencjonowania, mianowicie, że Hitler ma złą pracę w świecie, to, to z nim nie rozmawiamy. To było pierwsze założenie.
0: wręcz emisariuszy taj, tajnych wysyłał tak. do NSDAP, zanim obili władzę, prawda? Czyli
2: najmniej jednego takie, takie poszlakowe źródła są, one są też w naszej pracy wyzyskane. Po drugie, Jeżeli nie uzyskamy jakiegoś odprężenia z Niemcami, to w obliczu takich tendencji jak pak czterech mocarstw, czyli układ układ ustanawiający dyrektoriat mocarstw grozi nam zastosowaniem próby wymuszenia ustępstw terytorialnych, przypomnijmy, sporność granic polsko-niemieckich, pomoże, Gdańsk, jako wolne miasto, to wszystko były obiekty uważane w opinii światowej za takie, które są niepraktyczne, niecelowe, zatruwające pokój w Europie. I po trzecie, w tym wszystkim nie możemy utracić z pola widzenia tego fundamentalnego założenia, że na ile mnie to wszystko jest znane, bo każdy może gdzieś jeszcze wprowadzić jakieś własne przemyślenia, ale nie sądzę, by one cokolwiek zmieniły, zarówno Józef Józusowski, jak i Józef Beck uważali, że Polska nie może zaciągnąć na rzecz Niemiec takich zobowiązań, które by ograniczyły jej suwerenność, a więc nie negocjujemy. Do tego jeszcze dojdziemy,
0: bo to jest kluczowa sprawa.
2: Kluczowa sprawa, ale to było założenie widoczne od podstaw. Niemożliwe są ustępstwa terytorialne i niemożliwe jest pozbycie się niepodległości przy zielonym stoliku. Ja chciałbym, żeby to wybrzmiało już w tym momencie, a jeśli trzeba do tego wrócić, to z przyjemnością się wypowiem.
0: I tak, Polska ma złe stosunki z Rosją sowiecką, taki słaby sojusz jeszcze z lat 20., prawda, z Francją o niewiadomym statusie. Wielka Brytania w ogóle nie jest naszym obszarem zainteresowana, a Czechosłowacja i Polska nawzajem uważają się za państwa sezonowe, prawda? Z Węgrami nie mamy granicy, Rumunia pokłócona z Węgrami. No więc bardzo trudna sytuacja, ogólnie rzecz biorąc.
2: Z jedną korektą, mianowicie stosunki polsko-sowieckie o dziwo się poprawiają. Tutaj powiem tak, że profesor Hołos, mój kolega i tu autor nawet bardziej szczegółowo to zna źródłowo, ale rozmaite czynniki prowadzą do tego, że następuje już w 1932 roku, a może jeszcze latem pierwszym, pierwszego, 31, oznaki ocieplenia w relacjach Warszawa-Moskwa i to też jest atutem polskiej dyplomacji, ale pan minister ma rację, no generalnie są to relacje złe, i kiedy ja dzisiaj czytam jakieś szokujące wypowiedzi tak zwanych zwolenników historii alternatywnej o rzekomym sojuszu, który Piłsudski miał proponować Sowietom, no to mam świadomość, że to wszystko są wzdury mające tylko ogłupić opinię historyczną.
0: No i Beck tak no, raz po raz próbował, to, to miało różne swoje nazwy, prawda, ale, ale coś na kształt dzisiejszych koncepcji Trójmorza, prawda? żeby stworzyć pas państw neutralnych, które by w jakiś sposób wspólnie dawały odpór Rosji Sowieckiej i Niemcom. I i to się oczywiście nie udało.
1: Panie ministrze, jeżeli można, to znaczy mocno trzeba powiedzieć, że dopóki żył marszałek Piłsudski, wszystkie ważniejsze, a nawet powiedziałbym średnio ważne decyzje, także personalne dotyczące dyplomacji, zostawmy już ministrów, generałów i tak dalej, leżały jednak w jego rękach. Znaczy możemy mówić o tym, że Piłsudski zaczyna być nieczynny w polityce, ale to są naprawdę ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie jego życia. Także w tym czasie to Piłsudski był decydentem. Józef Beck, i to też u nas w książce występuje, jest tym głównym wykonawcą. Natomiast to, o czym mówimy, próba tworzenia pewnej trzeciej siły, o czym kolega pewnie więcej też napisał i dopowie, ale to nie są pomysły z lat 30. Bo jeżeli przyjrzymy się chociażby próbom budowania pewnego bloku obronnego, tak zwanych państw limitrofów, zachodnich sąsiadów Związku Sowieckiego, czy to przy negocjowaniu paktu o nieagresji, to były długie negocjacje, one się zaczęły w powie lat 20., czy taka, powiedziałbym, przygarniająca Polskę, Polska przygarniająca państwa limitrofy w momencie negocjowania tak zwanego protokołu Litwinowa, już nie wchodźmy w, w, w szczegóły z Sowietami, to to są próby bardzo wyraźne. One są torpedowane przez Sowietów. Sowieci używają argumentu, że Polska próbuje budować jakiś agresywny blok itd., itd. ale z tego płyną pewne Konkluzje już w latach 30., jeżeli chodzi właśnie o koncepcję intermarium, międzymorza, czy też trzeciej siły. No i to się nie
0: udało wtedy z tych samych powodów, z których nie udaje się dzisiaj, bo te kraje tak, mają inne tak, interesy. Tak, po prostu tak, mają inne ale, interesy. Ale
1: proszę zauważyć, że, że jest to jednak pewna ciągłość polityki polskiej, niezależnie od tej całej konstelacji stosunków, przecież wtedy one były inne. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej. No mamy Rosję. Ta Rosja też jest inna. To nie jest Związek Sowiecki mimo wszystko. Chociaż podobieństw jest niemało. Ale powiedziałbym, że to są nawet takie determinanty polskiej polityki, żeby szukać gdzieś tutaj obok no państw podobnie myślących. Wtedy to się nie udało. Dzisiaj to się też niespecjalnie udaje, no ale może jeszcze się uda.
2: Ja bym ja ja tylko te... Tak, można... Y... Mianowicie moje przedstawienie tej koncepcji, o której teraz panowie mówili, to znaczy Międzymorza czy też trzeciej Europy, bo ona miała jeszcze taką nazwę, prawda, trzecia Europa, czyli mówiąc krótko trzecia w tym znaczeniu, że Włochy i Niemcy to Europa faszystowska, Anglia i Francja to Europa demokratyczna i tutaj będzie trzecia, a Rosja to w ogóle nie jest Europa, tak to wyobrażał sobie Józef Beck. Otóż to nie tyle chyba chodziło o blok, natomiast raczej o taki pas państw niezależnych od Berlina i od Moskwy, które od czasu do czasu mogłyby coś sobie załatwić, coś sobie to pomóc. Dodajmy jeszcze, że tak jak już pan minister wspomniał, rozbieżne interesy to oczywiście kwestia fundamentalna, ale też Polska gospodarczo nie mogła za wiele zaoferować. Taka jest prawda. Krawość gospodarcza miała tu ogromne znaczenie i jeszcze jedno, Jakkolwiek jestem gorącym zwolennikiem tezy, że Józef Beck był, był prawdopodobnie pierwszym europejskim mężem stanu, który rozpoznał dynamizm Hitlera i jego zaborcze dążenia, to i on się mylił co do siły Niemiec. Mianowicie nie docenił siły Niemiec, która wkroczyła tak mocno... To bym
0: do... polemizował, bo Winston Churchill chyba o Hitlerze w tych kategoriach mówił wcześniej. Tak, ale nie był u władzy. Nie był. A to prawda, A, okay. bo, bo zresztą jest ciekawa sprawa, że, że ci, którzy Hitlera nie spotkali, generalnie mieli trzeźwiejszy osąd, tak. wystarczyło przeczytać Mein Kampf, prawda? Ja mam wrażenie, że Beck nie przeczytał.
2: Może, ale Józef Beck w każdym razie pod koniec 1938 roku rozeznaje prawidłowo, że nie chodzi o Gdańsk, tylko o ujarzmienie Polski. Trzeba postawić. Na chwilę,
0: dojdźmy do tego. Proponuję zatrzymać się, bo to to przyspieszenie. Jeszcze jedno zdanie. następuje w Monachium, prawda? Tak. Tak. Przyspieszenie
2: następuje w Monachium, ale ja chciałem jeszcze dodać, mianowicie to, co mówiliśmy do tej pory, wszystko jest jak najbardziej wydaje mi się zgodne z rzeczywistością, nie mniej. Józef Beck nie jest sam kierownikiem polityki polskiej po śmierci Marszałka Piłsudskiego. Te decyzje najistotniejsze, typu ultimatum do Czechów, odrzucenie żądań Hitlera, decyduje jednak trójosobowy czy, czy, czy czteroosobowy, pięcioosobowy zespół. A więc jest prezydent Rzeczypospolitej, jest tak. um, śmigły i niestety nie znamy notatek, jak wyglądały rozmowy w tym gronie. To jest bardzo ważne. I jeszcze jedno, kiedy na przykład chodziło o wysłanie ambasadora do ważnej stolicy. Musiał to uzgodnić nie tylko z prezydentem, ale jeszcze ze Śmigłym. To Jasne. też warto, warto może odnotować.
0: Jasne. No i mamy Monachium. Polska nie jest częścią konferencji monachijskiej, um, ale, ale, wystos, ale wystosowuje ultimatum Czechosłowacji, wkracza do Zaucja i tu panowie mówią, że niech hagryografia, ale tak odczułem, że trochę wbrew sobie, Mówicie, że no, z perspektywy czasu widać, że może lepiej trzeba było siedzieć cicho i, i, się nie, mie- i, i nie brać udziału w rozbiorze czechosłowacji. Nie, nie to Proszę bardzo.
1: Tutaj się na to nie zgodzę z panem ministrem i marszałkiem, yy, dlatego że to była szansa. Znaczy, oczywiście, my, historycy, i my żyjący później wiemy, co było dalej. Jest nam łatwiej to oceniać. Natomiast ja zawsze podkreślam, że olbrzymią rolę, większą niż nam się dzisiaj wydaje, w kwestiach w stosunku Polski do Czechosłowacji odgrywało to, co się stało wcześniej w tych stosunkach. Oczywiście. Zagarnięcie Zaolzia części Śląska Cieszyńskiego agresją militarną przecież w 19 roku przez Czechów. Bardzo brutalna pole, po, polityka wobec mniejszości polskiej jej czechizacja, naciski, no takie bardzo brzydkie. No mówmy szczerze, że Czechosłowacja była krajem demokratycznym, ale tutaj to tej demokracji specjalnie nie było widać. I ta perspektywa nie powinna nam umykać. I teraz co się dzieje? Decyzje o tym, kolega to pewnie rozszerzy, że Czechosłowacja zostanie rozebrana zapadły, zanim zebrali się panowie w Monachium, o czym Beck wiedział. W Monachium podpisano dokumenty i ustalono jeszcze pewne szczegóły, natomiast generalne decyzje zapadły kilkanaście dni wcześniej. I teraz co? Zostawiamy tę polską mniejszość na pastwę Niemców? To co pomyślą o nas rodacy? To są bardzo trudne decyzje. O to tutaj też chodziło. I no, Dla mnie to jest w ogóle fascynujące. Ja tu sobie pozwolę na taką trochę woltę ku współczesności, dlatego że... Rosjanie do dzisiaj szermują hasłem, no przecież w 1939 roku myśmy zabrali swoje, bo tam nie mieszkali Polacy, tylko mieszkali Białorusini, Ukraińcy, więc to było poniekąd sprawiedliwe. Samym sloganem posługiwała się propaganda sowiecka i tak dalej, i tak dalej. No ale patrząc z tej perspektywy, to myśmy też odebrali swoje. Coś, co zagarnięto siłą, i co było zamieszkiwane w większości przez Polaków. Zostawmy już to, bo tu spory są duże, ale... Zwracam uwagę na to spojrzenie. Ono jest bardzo istotne. Druga sprawa i to też jest nawiązanie do tego o czym już mówiliśmy. Rzeczywiście Józef Beck nie miał sentymentu do Czechosłowacji. Piłsudski też nie. Skąd to się brało to, to, to jest na, na inną rozmowę, bo to ma swoje bardzo głębokie korzenie jeszcze w czasach przed pierwszą wojną światową w rusofilstwie Czechów, w zachowaniu ich też na froncie I wojny światowej z czym się regioniści stykali, chociaż Ponoć to są tylko mity, ale te mity żyły. Zostawmy to. Natomiast Beck nie miał sentymentu i próbował na gruzach czy osowacji budować właśnie koncepcję trzeciej Europy. I to też miało pewną swoją przekładnię na postępowanie w 1938 roku. Ja nie wiem, czy my tu się sami wahamy. Może wahamy się w takim rozumieniu, w jakim wahał się Eugeniusz Kwiatkowski. Eugeniusz Kwiatkowski nie był przeciwnikiem odebrania Śląska zaoziańskiego Czechom, bo to było naprawianie w jego też percepcji pewnej historycznej krzywdy, którą nam Czeci wyrządzili kilkanaście, prawie 20 lat wcześniej. Natomiast zastanawiał się, czy należało używać tak brutalnych metod. I tutaj o to się możemy pospierać, czy rzeczywiście ultimatum, czy można było to delikatniej załatwić i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze ostatnia kwestia w tym bardzo w zagadnieniu, która no musi jednak paść. Czy Polska mogła i była w stanie pomagać komuś, kto sam się bronić przed tymi decyzjami nie chciał? No rozważmy i to. No, wiemy, to że wcześniej tak
0: mówili z kolei, żeby się bronili, gdyby mieli choć jednego sojusznika. No mieli sojusznik,
1: tylko ci sojusznicy ich właśnie w Monachium sprzedawali.
0: Mieli. No, ale jednego, sojusz... jednego sojusznika, który też by chciał walczyć.
1: A no, no, tak, tylko to jest, to jest, już tutaj zaczynamy się kręcić wokół własnego ogona, bo jeżeli y, wielkie mocarstwa, w tym sojusznicza Francja, sprzedaje swojego sojusznika, to trudno wymagać od sąsiadów czy żeby którzy, którzy nie są sojusznikami czy żeby się zachowywali w sposób tak, Taki, jaki przystało na sojuszników. Więc tu mamy całą masę najróżniejszych, skomplikowanych zagadnień, które jednak, i to mocno podkreślam, trzeba rozpatrywać z ówczesnej perspektywy, Jest. a nie z perspektywy tylko i wyłącznie dzisiejszej.
0: Panowie, tam przekonująco dość argumentują, że Benesz, który był pupilem zachodu, prawda, i tak nic nie uzyskał. Polska dostała złą prasę, ale jak przyszło co do czego, to i tak sojuszników znaleźliśmy, prawda? To ciekawe. No, ja to
2: tak, ja to wprowadzam, natomiast może zrekapitulujmy. Wie pan, panie ministrze, ja starałem się nie, nie prowadzić tej narracji w ten sposób, że Chodzi o odebranie za Zaolzia, koniec, kropka, jest to skrawek ważny, powinniśmy odebrać i koniec. Ja się, ja się próbowałem trochę to szerzej, szerzej na to popatrzeć, między innymi w kontekście właśnie pomysłu owego bloku czycie Europy, to jest jasne, Beck dążył do tego, aby nie tylko odebrać za Zaolzie, ale żeby Czechosłowację jeszcze podzielić i powstało państwo słowackie, które by weszło w skład trzeciej Europy. Niestety, jak wspomnieliśmy, pogląd ten nie wytrzymał próby realiów, ale taki był. Druga rzecz, gdyby Czechosłowacja zdecydowała się bić, niezależnie od wszystkiego, jest nie do wyobrażenia, aby Polska poszła na nią razem z Niemcami. To jest oczywiste. Wszystkie dokumenty o tym mówią i to nawet uczciwsi historycy, tacy, którzy nie musieli tak bardzo wysługiwać się partii komunistycznej w PRL to pisali, że wspomnę żyjącą już badaczkę polską Stefanię Stanisławską, która w pewnym opakowaniu tam różnych cytatów czasami dla Lenina i tak dalej, ale też to mówiła w latach 60., czyli za Gomułki, prawda? I ostatnia rzecz, ja koryguję, bo to właśnie jest pod mojego pióra ten rozdział, ja koryguję ten pogląd, że Polska i, i Niemcy rzucają się na Czechosłowację wspólnie.
0: Po pierwsze były tak, to działania... to jest, to jest przekonujące. Że... Tak,
2: to były działania paralelne i jeszcze jedno zdanie, mianowicie polska polityka jest ewidentnie reaktywna. Kiedy Niemcy żądają cesji terytorialnej, a nie autonomii dla mniejszości, Polska żąda klauzuli najwyższego uprzywilejowania, czyli tego samego, prawda? No tak to wyglądało. Ja, ja podtrzymuję pogląd, że w tamtych realiach ciężko sobie wyobrazić inną politykę, natomiast patrząc z dzisiejszej perspektywy, rzeczywiście inne zachowanie byłoby no, pewnie na dłuższą metę przez bardziej. Przez tą bardziej akcję, tak. umówmy
0: się na koniec, za się straciliśmy na zawsze, prawda? Tak Więc jest. Teraz Przejdźmy, przejdźmy do, do głównego sporu bo to był ten około rok między Monachium a Mową Beka w Sejmie, w którym ta wielka gra się rozstrzygnęła. Prawda? Bo potem już właściwie wszystko było, karty z kości I były rzucone. Ujmując 7 miesięcy. 7 miesięcy, tak. w których Polska może nie była mocarstwem tak jakby chciała, ale odegrała rolę kraju, który zdecydował o sposobie i o czasie wybuch, wybuchu wojny. Prawda? Tak. Teraz i jest ta alternatywna historia, o której już mówiliśmy. No niektórzy uważali i uważają dzisiaj, pakt ribbentrop bek idziemy razem na Sowiety. Co Niemcy nam proponowali, prawda? Wejście do, znaczy najpierw załatwienie sporów, czyli Gdańsk i korytarz przez korytarz. Przy, przystąpienie do paktu komint- antykominternowskiego, a w perspektywie, w zamyśle, wspólna wyprawa na Moskwę,
2: prawda? Wie pan, no to wyglądało mniej więcej tak, ale jest, jednak troszeczkę bym uściślił. Mianowicie Polska oddaje Gdańsk i jest terytorialną autostradę, staje się wasalem,
0: klientem. Nie, ta, nie chwila nie moment, chwila moment. To, to już jest interpretacja I, i moim zdaniem to jest w ogóle jądro sporu, no, bo Panowie mówią, że, że ust, panowie yy, 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 robią to co Bek i kierownictwo ówczesnego państwa. To znaczy, jeśli dokonamy ustępstwa, to stajemy się wasalem. I, i, i z tym już można polemizować.
2: Tak, ale ja słyszę, króciutko dokończę. Mianowicie, tak, jeżeli ustąpimy w jednym, będzie lawina żądań, idziemy na równie pochyło. I ja się zgadzam tutaj z wywodami Beka przedstawionymi w styczniu, prezydentowi i śmigłemu. Ale ja nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy bardzo istotnej. To nie jest tak, że Niemcy w 1939 roku mają plan na przykład wiosną wojny z Sowietami. Nie ma takiego planu. Ja go nie znam, ja o tym nie słyszałem. A dwie wypowiedzi Hitlera zrekonstruowane później na użytek procesu norymberskiego, jedna jest maja, a druga jest z sierpnia, zgodnie zawierają stwierdzenie, że planował on zneutralizować Polskę. Czyli zwasalizować. No, tak, tak to trzeba ująć. Ile ale Ruszyć na zachód. Ruszyć na zachód, potem po pobiciu Francji, Polska jest w rękach Niemiec w całości i niczym ptak w ręku e, sprytnego e, To już są domniemania.
0: To, to już jest nie, ekstrapolacja. To jest, to jest to ekstrapolacja. Jest... I, i, to, że chodzi, jakieś to państwo to dokonuje to ustępstwa terytorialnego, nie czyni z niego automatycznie wasala. Wielokrotnie w naszej historii dokonywaliśmy ustępstw terytorialnym. Kazimierz Wielki oddał Pomorze Gdańskie Krzyżakom. To są ja... inne reali. Inne Ale ja też się, ja pan to, to. Litwa oddała Kłajpedę, nie stała się automatycznie wasalem. Lenin oddał, oddał dużą część europejskiej Rosji. Czasami oddaje się terytorium, żeby zyskać na czasie zachowując funkcjonalność państwa.
1: Panie ministrze, ja ja się pozwolę, pozwolę się włączyć, dlatego że jednak proszę nie zapominać o tym, że mamy do czynienia również z państwem nowego typu, które kieruje się jednak rasizmem. I ja wiem, że są różne teorie i tak dalej, że Hitler przed wojną nie zamierzał być może Żydów mordować, większość historyków i ja też. Uważam, że jednak zamierzał, tylko o tym głośno nie mówił. Owijał to w jakieś tam eufemizmy, to raz, ale to to, to nie tylko o to chodzi, bo to jest też stosunek do Słowian. Naprawdę z badań, no chociażby Jerzego Borejszy, zmarłego niedawno, historyka, którego uważam za jednego z moich mistrzów, jasno wynika, że komponentą rasizmu Hitlera i jego otoczenia, był był nie tylko antysemityzm, ale też antyslawizm. Zgoda. To jest rzecz oczywista. Ale ale nie możemy o tym zapominać, dlatego, że to jest pewien punkt wyjścia do tej właśnie wasalizacji. Ale chwila takim,
0: To my się nie będziemy wiązać. Dobra, to ja ja swoją tezę wobec tego... ja 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 wygłoszę swoją tezę, bo ja uważam, że pójście z Hitlerem na Sowiety byłoby byłoby katastrofą, to znaczy Niemcy i tak tą wojnę by przegrały, prędzej czy później. Oczywiście z polską pomocą może by Hitler zajął Moskwę, bo, bo wychodziłby z dalszych rubieży i jak mawiał nasze dywizje piechoty byłyby nieocenione, prawda? Ale na koniec i tak Rosjanie by zdążyli przenieść fabryki za Ural, na koniec pomoc anglosaska, bomba atomowa jak trzeba by było. Na koniec woj- Hitler by tą wojnę przegrał, i wtedy nam groziło, że stracimy kresy tak, jak straciliśmy, a nie uzyskamy jako sojusznicy Hitlera, nie uzyskamy ziem zachodnich i zostalibyśmy być może państwem kadłubowym, takim jak Węgry po Trianon, prawda? I byłoby jeszcze gorzej niż było.
1: Ale ja się też włączę na chwilkę no. tylko. No. Okay, ja nie dokończymy tę wojnę, pokonujemy Związek Sowiecki, Trzecia Rzesza jest tysiącletnia. I co? I y, na rzecz, y, nie wiem, sojuszu czy partnerstwa z Polską Hitler rezygnuje z koncepcji Großdeutschland, wielkich
0: Niemiec, i yy... Leibesraum? No yy, I Hitler potrzebował yy... Ukrainy, więc nam by jej nie dał. Zgoda, zgoda. Yy, yy... Ja, yy... Mówię yy... O czymś, ja mówię yy? o czymś znacznie bardziej doraźnym. Yy, yy, chyba panowie przyznają w książce, że... Hitler pierwotnie chciał w pierwszej kolejności uderzyć na Francję.
2: No więc no właśnie, chciałem do tego nawiązać. To jest kluczowe,
0: to jest kluczowe prawda? Więc stawką, i, i, i tu uważam, że, że Beck może się myć. To
2: Gdzie znaczy, pan? on
0: sądził, że stwarzając Hitlerowi perspektywę wojny na dwa fronty, powstrzyma Hitlera. A de facto wojna była nieunikniona jedynym pytaniem było to, czy Hitler najpierw uderzy na Francję, czy najpierw na Polskę. Więc gdzie pan widzi możliwość
2: uzyskania na czasie? Francja w 1939 roku, może usiślimy trochę to, jest słabsza niż w 1940, bo też się intensywnie od monarchium zbroiła, podobnie jak Anglia. No więc załóżmy, że Bek Berchtesgaden oddaje autostradę Igdańsk a Hitler zgodnie ze swoimi przemówieniami majowym i sierpniowym rusza na tą Francję.
0: Autostradę, Mówi, bije, niczego no. by nie zdążył oddać, bo, bo to by zajęło wiele lat, żeby zbudować, a, a w Gdańsku pośród po 10%. Procent,
2: nie, 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 nie. Eksterytorialny teren okay. musiał być. bije Francję okay. latem najpóźniej, 39 i wracamy do punktu wyjścia. Więc ja nie mamy. Na moment, na moment. Okazał, Nie, ale, ale po kolei.
0: Chwilę, chwileczkę. Wywołanie
2: długotrwałej wojny na Zachodzie. Ale I wtedy po kolei... Polska korzysta... Panie profesorze, do... bardzo proszę. Po kolei.
0: Nie, ale ja Hitler chciałem to powiedzieć, chciał Polski jako i sojusznika. I proszę. Hitler chciał Polski jako sojusznika. Mówił, musi, musicie... Ribbentrop". No na tak to było. Musi no. no. być albo sojusznikiem, albo wrogiem. No. Mówił, to jest, to jest cytat z książki. I w koncepcji błędnej niemieckiej idiotycznej było to że jak nam oddacie Gdańsk i korytarz w korytarzu to wtedy już możecie być sojusznikiem. Znaczy, to jest, znaczy główne błędy popełnili Niemcy bo jak chcesz kogoś za sojusznika to nie stawiasz mu żądań terytorialnych.
2: No. Prawda?
0: To było, to, było, to było szalone ze strony Niemiec. A poza tym w międzyczasie yy, zdarzyło się złamanie przez Niemcy ustaleń monachijskich i wkroczenie do Pragi. No I jest to nie aktem Hitler stracił wszelką wiarygodność, prawda? No właśnie, to ja to napisałem. Zgoda. No więc to się zgadzamy. Teraz...
2: Zgadzamy się teraz co do wszystkiego, tylko ja dalej nie widzę, gdzie można było zyskać na czasie. Gdyby mi ktoś udowodnił to, to chętnie bym korygował swoje poglądy, ale to jest bardzo trudne i chyba niemożliwe. No
0: więc ja panu powiem. Mówimy Myślimy głośno w duchu naukowych spekulacji alternatywną historią, okej? Okay? Mm. Więc Polska oddaje Gdańsk, umówmy się, i tak nie był, nie był nasz, mm. e, dokonuje ustępstwa, ale polskie państwo działa nadal. Nadal mamy wojsko, Sejm, funkcjonujące. Po roku, rok. roku, albo rok. Ok, Hitler napada na Francję. Tak. I, I jest tam większość jego sił związanych wojną z Francją. Tak. No i wtedy otwieramy drugi front.
2: Nie,
1: sądzę.
0: nie, nie. to znaczy, ja się
1: obawiam, że gdyby zaistniała taka sytuacja, to yy, y, Hitler atakowałby Francję razem z nami, O tego by zażądał. I tu jest problem, to oczywiście, to, to jest gdybanie już w tej chwili, ale ono nie jest bezzasadne. Ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz podniosę, która gdybaniem nie jest.
0: Nie było żadnych yy... formalnych podstaw do tego. Hitler prawidłowo rozpoznał psychologiczną ale, ale sytuację. Mianowicie, jak on uderzy na Polskę, to Francja go nie zaatakuje, a a a jak uderzy na Francję, to Polska go zaatakuje.
1: Tak, to być może była taka kalkulacja, tylko przyjęcie tej strategii, o której mówimy, oddajemy Gdańsk, pozwalamy sobie przeciąć województwo pomorskie niedaleko Chobielina, autostradą i linią kolejową eksterytorialną, do której nie mamy prawa, nie mamy wglądu. I co? I to jest wszystko? To ja zadam pytanie przewrotne. To dlaczego kilka miesięcy później, zaraz na początku wojny, już po przegranej polskiej kampanii obronnej, Adolf Hitler włącza Chobielin do Rzeszy, włącza Pomorze, włącza prowincję Pozen, czyli Wielkopolskę, Oberschlesien, Górny Śląsk, a nawet Łódź. To znaczy z czego to wynika? To to jest właśnie najlepsza wskazówka na to, że te dążenia y, 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 dotyczące cesji terytorialnych nie zakończyłyby się na Wolnym Mieście Gdańsku i na owej autostradzie. I trudno no to ale, To powtarzyć. Ale, ale,
0: ale zaraz, zaraz, no jak on by poszedł na Francję, znaczy jak Polska sta- zdefiniowała się jako jego wróg, znaczy oczywiście, że miał szalone plany na wschodzie, to w ogóle to nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest rzecz oczywista. Pytanie jest tylko jedno, czy Beck wykorzystał optymalnie wszystkie możliwości g- g- gry, y- no, żeby Polskę chronić. I panowie stawiają tezę tradycyjną, że... Ponieważ Polska i tak zamierzała z Hitlerem walczyć, nawet bez sojuszników, no to przyjęcie gwarancji brytyjskich było rzeczą naturalną, bo wciągało inne kraje do wojny, powodowało, że z konfliktu regionalnego stawał się to konflikt globalny, co stwarzało jakieś perspektywy Polsce na przyszłość. Tak? Pytanie, czy ta gra z Niemcami przez Pani Beka, ministrze. którą on uprawiał, mogła pójść trochę dalej. Czy spekulujemy oczywiście? Pan
2: pan jeszcze pomija jedną rzecz w tym rozumowaniu, które wątpię jest ciekawe, a mianowicie Polska, wizja, że Polska przystępuje w decydującym momencie, jako ten trzeci atakuje Niemcy od, od tyłu, czyli od wschodu, a Niemcy zaatakowały Francję, no i bije się tam oczywiście korpus brytyjski ekspedycyjny jakiś byłby na pewno, to chyba jasne, ono jeszcze abstrakuje od tego, co dwa czynniki. Sowiety, mamy na karku Sowietów. Hitler mówi w tych przemówieniach do oficerów Wehrmachtu na które ja się powoływałem, że Polska mając Sowietów z tyłu, nie wydawała się skłonna być do ataku na nas, czyli na Niemcy. I druga sprawa, no proszę zważyć, że nastroje społeczne w końcu marca były nieprawdopodobnie silnie... No, nieprzychylne pomysłom y, ustępstw. Józef Beck się cudem utrzymał na stanowisku, i ja nie wiem, czy by się utrzymał, gdyby ja drogi... wiem, ale
0: to jest pytanie o to, jak późna sanacja swoją propagandą wpadła w, we własne sidła, prawda? Tylko Bo... wiemy,
2: że jak się mamy bronić, to nie możemy mówić, że jesteśmy słabi. No, to jest kolejny, kolejny problem, prawda? Ale to rozumowanie, ja, ja to rozumowanie słyszę po raz drugi, mówił mi to pewien historyk kiedyś, nie będę wymieniał nazwiska, że tak można było próbować rozegrać mniej więcej, jak to pan przedstawił, ale ja jestem głęboko sceptyczny co do może, wykonalności tej opcji. I jeszcze jedno, no, no jest problem taki, czy, czy no naprawdę dałoby się uniknąć, uniknąć sytuacji wasalizacji już po oddaniu no Tak kluczowych obiektów, proszę zważyć, no, ja się mogę nawet zgodzić, że Gdański tak był zasiedlony przez 90% Niemców, prawda? To chyba jasne jest, ale na ten, na ten pas eksterytorialny, nieważne czy tam był polany asfalt, czy nie, pewnego dnia
1: wprowadza się wojsko, jesteśmy odcięci od morza. No więc a ta a tam sytuacja nie była nie odwrotna, jest. dlatego że tam 90% w województwie pomorskim stanowili Polacy.
0: Tak, oczywiście. A tak
1: uważam, że to. Dobra, to ale
0: stawką było wiecie. istnienie Polski w ogóle, a nie ustępstwo. No przecież to jest... a... to wiadomo, że ustępstwa nie robi się e, e, lekkomyślnie czy, czy, czy łatwo. No, Gruzja straciła terytorium na rzecz Rosji, Ukraina straciła na rzecz, na, na rzecz Rosji. To są zawsze dramatyczne wybory. Ale, ale stawka była no i, jeszcze wyższa. Pan,
2: no, Ukraina, to ja nie wiem, no, Ukrainie to zabrano przy całkowitej bierności armii. Bandy z Rosji idą na zachód, prawda, w Doniecku i tak dalej, w Donbasie. To jest jeszcze inna historia. Natomiast tu trzeba przy zielonym stoliku zbyć określone, określone drogocenne terytoria no i trzeba, trzeba zgodzić się na rolę podporządkowanego alianta, wyrażamy, wyrażał
0: tak się z teraz. Nie, jedno z drugiego automatycznie nie wypływa. Litwa, okej, okay, potem trafiła pod but sowiecki, ale Kłajpedę oddała i oddanie Kłajpedy nie czyniło z niej automatycznie wasala niemieckiego.
2: No formalnie nie, ale Litwa to jest nic, no. Litwa to jest nic, no, umówmy
0: się. Nie, ja wiem, my jesteśmy wyjątkowi i w ogóle do nas... Nie, no, ale nie o to nie chodzi.
2: chodzi. No.
1: Litwa to jest mały krajik, no, po prostu, no. My jako historycy raczej nie uprawiamy i nie chcemy uprawiać i nie będziemy się zajmować historią alternatywną. Ja wiem, że ona jest ciekawa. Ale ja się w tej chwili zabawię na potrzeby naszej rozmowy. Dobrze. Dobrze, wybieramy taką opcję, faktycznie najpierw oddajemy Gdańsk. Hitler jest na razie spokojny, uderza na Francję, a my korzystając z tego uderzamy od tyłu na Niemcy i mamy drugi front i jest wszystko piękne. Tylko to wszystko piękne to jest scenariusz pisany w Moskwie, dlatego że nikt inny, jak właśnie towarzysze sowieccy, Chcieli wojny między państwami kapitalistycznymi. Ona tutaj była dla Pan nich...
0: Wojciech Kulma się z Panem zgadza. Ona, Dobrze, ona była
1: dla nich czymś wymarzonym. Od samego początku, to są wszystkie te scenariusze, które Lenin rysował, one by się tutaj ziściły. Tam krwawa wojna. Dla Stalina zaskoczeniem była szybka klęska Francji. Byłoby dużo lepiej dla niego, gdyby ta Francja broniła się trzy lata, wykrwawiłaby siebie i Niemcy, i wtedy sytuacja była dla Sowietów dogodna. Tutaj dostałby to na patelni. To abstrahując od, od całego tego rozumowania, bo to ja daję alternatywę dla alternatywy i ona jest jasne, bardzo nieciekawa. ale jedna. tam był
0: jeszcze jeden czynnik. Którym...
1: Federacja Rosyjska, co było o niej nie mówić, jeszcze Związkiem Sowieckim nie jest. Może niebawem będzie, tego nie wiemy. E, żąda cesji terytorialnych, natomiast nie narzuca swojego ustroju. Natomiast cechą charakterystyczną Związku Sowieckiego było to, że wszystkie terytoria, które zagarniał, podporządkowywał i to szło bardzo daleko. To nie była tylko kwestia zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, bo umowa tajna, tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow wyznaczał granice na Rzece Wiśle, czyli Praga Warszawska, byłaby częścią Związku Sowieckiego i koniec, strefą interesów. Byłaby to kolejna droga do sowietyzacji. Więc miejmy też świadomość, że mieliśmy do czynienia nie z wie, państwami. Ja nie, a teraz ja mogę.
0: A teraz ja mogę. Czasowo to, nie, to jest nieprzekonywujące, nie bo Przypomnę, dlaczego Sowiety wkroczyły dopiero 17 września. Oczywiście ze względu na rozwój sytuacji w Polsce, ale także dlatego, że dopiero 15 września podpisały pokój z Japonią. O tym się w Polsce mało mówi, ale tam była wielka bitwa pod Go, w której Armia Kwantuńska starła się z dywizjami sowieckimi dowodzonymi przez Żukowa i Żukow to wygrał. I, I ostateczny pokój dopiero 15, i dopiero wtedy Stalin wydał rozkaz do opuszczenia do ja ja Polski. By jeśli wojna z Francją byłaby na wiosnę, to Sowieci nie musieli się na to, na to zdecydować. To mogło inaczej pójść. To by... To by wyglądało.
1: Ich dążenie polegało na tym, żeby jednak swoje władztwo przerzucać możliwie na zachodź. To nie jest tylko rok 39, To są doświadczenia i wcześniejsze,
0: i późniejsze. I późniejsze wiadomo, to, to ale, to... ale zgódźmy się co do jednego: że gdyby, gdyby Francja Hitlera przez jakiś czas powstrzymała, powiedzmy przez te dwa tygodnie, a w tym czasie Polska uderzyła i odniosła sukces, a po skąd po tym, wiemy, panie panie ministrze, no, jeszcze Ale, jeden, ale gdyby nie... Niemcy byli na, na wschodzie tak odsłonięci jak byli odsłonięci na zachodzie atakując nas.
2: Poza tym, poza tym panie ministrze czym uderzyć bo jak obracamy się w takich kategoriach takich ogólnych czasowników to, to troszkę ułapiamy sobie no czym uderzyć. No. Właśnie. Tak. Było wyskać naprawdę więcej czasu, aby tą niedoinwestowaną armię postawić na nogi. Lotnictwo było bardzo zapóźnione. Proszę sobie zobaczyć te wszystkie dokładnie dokładnie podające no rzecz rzecz jedno, że... rozważania szefa sztabu Stachiewicza. To jest publikowane chyba około dwadzieścia kilka lat temu w Polsce. Wcześniej to ogłosił Giedroyć. No jeszcze jest pytanie, czym uderzyć? Jeszcze jest pytanie, no dobrze, no jakiekolwiek ruchy mobilizacyjne, no przecież tu działałby wywiad, zresztą
0: zawsze działa. No wiadomo, że Niemcy by się ale... zorientowali, ale, ale już by byli związani, a no mobilizację dawało się jednak w parę dni przeprowadzić.
2: dawało Dawało, ale to... No w warunkach, warunka nieco innych, wydaje mi się, więc mnie nie przekonuje to rozumowanie, jest ono pociągające za, za, na swój sposób, nawet nie spodziewałem się, że w tym kierunku pójdzie nasza rozmowa, natomiast jeszcze wracając do książki, do, do mojej wizji roku 1939, no jest on mniej więcej taki, jak pan mi powiedział, to znaczy Beck wyczerpał moim zdaniem chyba wszystkie środki, Chciałbym się jeszcze odnieść do dwóch rzeczy, no bo nie będziemy bez przerwy chyba myśleć tylko o, tej, o tym scenariuszu, o którym nasza rozmowa w ostatnich minutach się toczyła. Trzeba się sprzeciwić tym, którzy sugerują, bo takie publicystyczne pomysły się pojawiają, mianowicie że Trzeba było na przykład oddać Gdańsk, a autostradę negocjować. Nie, nie można było negocjować. Silny nie czeka na słabego. Dziesięciokrotnie silny żąda ultimatum, koniec. I to i tak Niemcy z ogromną cierpliwością czekali pół roku. Ja w to nie wierzę. I to, co Studnicki kiedyś pisał, który jest teraz hołbiony przez niektórych zwolenników tak zwanej historii alternatywnej, wynika z niewiedzy. No ja też nie wiem, co dzisiaj rozmawia ministerstwo zagranicznej dzisiejszej Polski, bo, znaczy, bo
0: Niemcy położyli na nas, położyli na nas krechę, gdy przyjęliśmy gwarancje brytyjskie, prawda? Tak,
2: zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i do stołu obrad na bazie, że się tak wyrażę, pierwszych propozycji 24 października, 38 już nie było. To jest jedna sprawa. I chciałem jeszcze jeszcze też powiedzieć o tym, że nie było moim zdaniem czegoś takiego, że Niemcy próbują w jakiś sposób dać nam jeszcze drogę wyjścia z tego właśnie, prawda, z, tej, z tej tragicznej sytuacji. Tak jak powiedzieliśmy, przyjęcie gwarancji kładzie kres wszelkim nadziejom. Tu włoskie hasło, prawda, nawiązujące do gladiatorów, lasiate oni speranza jest w pełni słuszne. Ale teraz jest pytanie, odrzucamy żądania Hitlera, Irwentropa, i co, nie przyjmujemy gwarancji, mimo że rząd brytyjski to ustami swojego ambasadora Kenarda oferuje po raz pierwszy 24 marca. No to wtedy mamy wybór i samoizolacji.
0: Polska wtedy wybiera znaczy, samoizolację. Mówmy się, Brytyjczycy, Brytyjczycy nie, nie byli pewni, czy będziemy walczyć i dawali nam gwarancję nie z, dobro, z przyjaźni dla Polski, tylko dlatego, żeby samemu zdobyć czas na dozbrojenie się, czyli Polska miała złożyć tą ofiarę w beznadziejnej wojny obronnej, po to, żeby Wielkiej Brytanii dać te 8 miesięcy na przygotowanie się do wojny, tak?
1: Nie tylko. Nie tylko no, nie dlatego, nie dlatego, tak było, no?
0: Ale nie tylko proszę. dlatego.
1: To jednak był sposób też dyplomatycznego nacisku na Niemcy. Niemcy, uważajcie poszliście i tak już za Oczy daleko. Próba
0: odstraszenia, oczywiście. Tak, oczywiście.
1: ja tylko y, zwracam uwagę na coś, co jest kluczowe dla mnie. Przy, przy całej tej alternatywnej wizji potencjał gospodarczy niemiecki oblicza się, że był 11-krotnie większy od potencjału polskiego i to naprawdę daje y, pozycję do negocjowania czegokolwiek. No, Hitler był tego świadom. Możemy się spierać, czy politycy polscy byli tego świadomi, ale my to wiemy i i to nie może umykać. I teraz nasza rola w takim układzie, gdzie mamy do czynienia z partnerem 11 razy silniejszym, w sensie potencjału gospodarczego, jest po prostu 11 razy słabsza.
0: To wiadomo, ale ale ja też trochę polemizuję z tą tezą, że, że jakby że gdybyśmy zachowali państwowość, to wszystko musiało się skończyć tak samo. No jednak Rumunii dali się zwasalizować, poszli na wschód z Hitlerem, prawda? I na przykład przez to, że działało u nich i własne państwo, no to, chocia, to to byli w stanie bardziej swoich obywateli ochronić tak chrześcijan, jak i Żydów.
1: No okay? nie, nie. nie, no, nie. Nie, tam dochodziło do, do potworności e, właśnie w stosunku do Żydów, i no, trzeba jednak powiedzieć jednoznacznie, że struktury państwa rumuńskiego w Holokauście uczestniczyły. Struktury państwa. Ja nie mówię e, o hotelach. To, to są bardzo skomplikowane tu też te, Polemizuje pan
2: z, nie z, zapomnieć z, o
1: geopolityce.
2: O... Kiedy zapomnimy o geopolityce, to też stracimy ważny czynnik z pola uwagi. Proszę zważyć, że y, tylko dlatego król Michał był w stanie przeprowadzić na drugą stronę kraj, prawda, wydać rozkaz y, aresztowania Antonesku, że ten kraj no, nie był nasycony Niemcami, prawda, wtedy. Mówię o sierpniu 44, a my, my leżymy na linii w głównej linii frontu. To tak, tak. samo fenomenalnie robią Finowie, prawda? Wypowiadają wojnę sowietom, odbierają to, co stracili w wojnie zimowej, a potem zrywają z Niemcami i nawet gwałtownie się na nich rzucają, ale są na uboczu.
0: Ale od... nie wychodzą poza własne terytorium, prawda? Ani jedna to fińska, ani jeden fiński polega... pocisk nie pada na, na Leningrad. I na tym polega ich mądrość polityczna, co jest godne, godne no to, to tutaj, do... ja byłem dwa razy w Muzeum Mannerheima, za każdym razem coś nowego tam znajduję. A co panowie powiecie o takiej tezie, że gdyby marszałek żył 10 lat dłużej, czy 15, tak jak Mannerheim, to może by to lepiej rozegrał? Nie
2: wiem, nie wiem, bo wkraczamy w rozważania no, rzeczywiście bardzo alternatywne i odwołujemy się do mało udającego się ująć w takie zobiektywizowane pojęcia kryteria geniuszu, którym ten człowiek niewątpliwie był, ale ale nie potrafię tego... Tylko, że, to, tylko że,
0: tylko, że ja rozpatrywanie szantuj. alternatywnych sojusz, scenariuszy jest moim zdaniem konieczne, no bo inaczej kończymy z tezą, że wszystko co się stało musiało się stać i nie było alternatywy i wobec tego nie, 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 nie ma żadnej nauki. Ja
1: to już nie jest historia alternatywna, tylko historia spirytualistyczna. Jest e, jest e, 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 nie jesteśmy w stanie tego a szkoda. To, co pan minister teraz
2: powiedział, mnie osobiście bardzo odpowiada, właśnie tak to widzę, to znaczy pytanie o alternatywę dla danego faktu, który się wydarzył jest konieczne, bo inaczej historyk przekształci się w kronikarza. Czyli na przykład, jeżeli Kwiatkowski zaczął robić COP, to trzeba sobie zapytać, czy słusznie, czy nie, a służyłoby to przede wszystkim pozyskaniu, wytworzeniu własnymi rękami broni. Jeżeli sobie odpowiemy na pytanie, czy można było broń kupić taniej albo w ogóle, no to mamy odpowiedź. To ja się z tym zgadzam, ale jeśli już pójdziemy w kierunku takiej dywagacji, że gdyby żył geniusz, to geniusz sobie zawsze dał radę, no powiem szczerze, tego się Ej, to trochę to, to obawiam, tego ko- się racjon-
0: racjonalnej... To to ale faktem już... jest, że Hitler miał do Piłsudskiego wielki sentyment. Czy tak. prawdą jest, że na że przed, na, na Wawelu była warta honorowa podczas wojny? Poródź tak, się to prawda. Proszę? Jest to prawdą, tak. Prawda? Więc... To tam o Belwederze. Nie, nie dowiemy się, prawda? A czy prawdą jest, że gdy Rydz Śmigły się pojawił w Rumunii już po ucieczce z kraju i zapytał króla, dlaczego tutaj nie, nie wita mnie pełna, pełen ceremoniał wojskowy, Król miał mu powiedzieć, Panie Marszałku, nie spodziewaliśmy się Pana tak szybko.
1: No to, to, są, to są trochę żarty, natomiast z badań jednego z naszych kolegów wynika, że zanim Polacy przekroczyli granicę, to Król w swoim dzienniku już zanotował nazwy miejscowości, gdzie będą internowani. Więc to trochę przeczy tym, tym słowom, no chyba, że to był rodzaj szyderstwa. Ale to pokazuje też, jak bardzo pod wpływem Niemców byli Rumuni, jak bardzo się ich wtedy bali. Tak. A propos Piłsudskiego, z badań innego historyka rosyjskiego tym razem wynika, że Stalin całkiem przychylnie patrzył na metody stosowane właśnie w Brześciu, Ja nie chcę oczywiście snuć tutaj jakichś dywagacji, że to były potem podstawy do tego, co sam robił w swoim kraju, ale Piłsudski też mu imponował jako ten, który potrafi twardą ręką robić porządek we własnym kraju. No ale z tego nic nie wynika. To, to, To tu bym za daleko nie szedł w tych dywagacjach.
0: Jasne. Zmierzając ku końcowi, co panowie sądzicie o tej frazie, że to słynne przemówienie Beka w Sejmie w maju, prawda? Że to, była, że to de facto była klęska jego polityki i, i, i że on tym przemówieniem, które było świetnie przyjęte, ale de facto przekreślał swoją politykę prowadzoną przez wiele lat. Wie pan, no jeżeli
2: przyjmiemy, że jedynym pomysłem jego samego, i nie wątpię marszałka Piłsudskiego na politykę, która podniesie rangę Polski w Europie, była normalizacja stosunków z Niemcami, ale tak, żeby nie utracić niepodległości na ich rzecz, to zgoda całkowita, no to to rzeczywiście, rzeczywiście tak było, natomiast to przemówienie, to nie jest tak, jak powiedział Mackiewicz, ja to tak przynajmniej wielokrotnie tłumaczyłem i tak ten zapisałem, pisałem, że facet zrobił sobie piedestał z nagrobka. Nie, wytłumaczył społeczeństwu powody polskiego non posumus, tak jak potrafił, i odwołał się do instancji, jaką jest honor, której nie powinno się wyśmiewać. Polityka codzienna, taka jak dzisiaj, w czasach pokojowych, bo moim zdaniem dzisiaj nam nikt nie zagraża w tym znaczeniu, żeby dążył do eksterminacji narodu polskiego, jest, jest polityką, jest sztuką kompromisu i to banalnie brzmi, ale taka jest prawda. Ale są takie momenty raz na stole, raz na dwa, że trzeba na dwa stulecia, że trzeba wszystko postawić na jedną kartę No i tak to chyba by było w 1939 roku. Ja to tak sobie tłumaczę.
0: No i taki też nadzieja na odstraszenie, prawda, że jak się nastroszymy, pokażemy, że naprawdę będziemy walczyć, to może się zreflektują.
2: Tego nie wiem. Mnie się, wydaje, że, mnie się wydaje, że Beck, jeżeli wiązał jakieś nadzieje ze skutecznością polityki odstraszania, to raczej wyglądał się na Londyn. Prawda? A Hitler w sumie był człowiekiem na tyle inteligentnym, że widział, iż Wielka Brytania ma bardzo skromne siły lądowe. Zanim się do zbroi upłynie trochę czasu. I to też jest wytłumaczenie, dlaczego tak się spieszył. Dlaczego tak się spieszył, chciał, jak wiadomo, zakończyć podboje i planował przejść na emeryturę w 1950 roku i wyjechać do Lińcu, a wcześniej odprawić Wielkie Igrzyska w Berlinie. Przebudowanym oczywiście.
0: I zresztą paradoksalnie historycy twierdzą, że Hitler uważał Monachium za swoją porażkę. No decydowanie, tak. bo, Bo go opóźniła o rok i tego roku mu zawsze potem brakowało.
2: Nie wiem, to znaczy, nie wiem, czy może profesor Boos coś jeszcze do tego dorzuci, ale zdania co do tego, czy słuszne byłoby, oczywiście dla wolnego świata, nie dla totalitarnego dyktatora, pójść na wojnę w 1938 roku są podzielone. Churchill uważał, że należało spróbować, należało spróbować, nie wiem, no pamiętajmy, że Wielka Brytania była dużo słabsza w 1938 niż w prawda? Niemcy z kolei też były słabsze, bo choćby nie zagarnęły czeskich zasobów broni i, i, i przemysłu. To też jest, też jest istotne, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie było chyba w ogóle szans na wojnę. Jak to zauważył kiedyś Zbigniew Brzeziński, par excellence, klucz należał do Czechów. Jakby Czesi powiedzieli, nie przyjmujemy planu londyńskiego 21 września, czyli ewentualności sesji terytorialnej, no to mamy wojnę, no bo, no bo Hitler nawet powiedział to do, do ambasadora Lipskiego, zawsze uważałem, że należy zająć Sudety siłą, ale kiedy do mnie przyjechał, ja cytuję teraz pamięć, pamięci, mogę coś opuścić, jakieś słowo, ale skoro do mnie przyjechał tutaj do no Niemiec, brytyjski premier, że ja nie mogę brytyjskiego premiera nie przyjąć, a skoro brytyjski premier daje mi wszystko, co ja chcę, no to nie ja mogę go wyrzucić, no i,
0: i tak dalej. No. Jasne. Sikorski ja chciał powiem, już na emigracji zrobić Bekowi sąd, prawda?
1: Tak, to znaczy...
0: Raczej Kot, raczej kot bym to powiedział, wychodzi. Raczej to znaczy ludzie z otoczenia
1: Sikorskiego chcieli postawić Józefa Beka przed sądem. Bardziej e, zajadli nawet wobec e, byłego już ministra spraw zagranicznych od generała Władysława Sikorskiego byli ludzie tacy jak Stanisław Kot czy Henryk Strasburger czy Jan Stańczyk. I no, oczywiście to, to byłaby chyba jeszcze, jeszcze większa klęska wizerunkowa w ogóle Polaków, bo ten brak jedności w tragicznej sytuacji, ja wiem, że zaraz przeciwnicy powiedzą, no dobrze, ale, ale przecież sanatorzy też robili różne brzydkie rzeczy opozycji, ale była
0: cała wyspa karna w Anglii, prawda? Była wyspa, to znaczy, była
1: wyspa karna, ale już na terenie Francji był też obóz od, odosobnienia w miejscowości Cerise, od Seriz, Wiśnia, który się kojarzył Polakom z Wiśniowcem, gdzie, była, gdzie było przed wojną więzienie. Więc to jest stara tradycja, którą, o której niewiele pisano. Bardzo brzydka karta generała Sikorskiego, No tak się nie stało, natomiast próby ucieczki Beka, bo podejmował kilka prób, jedna była bardzo zaawansowana, one były też torpedowane przez stronę polską. Tę właśnie podległą generałowi Sikorskiemu i to są już rozpaczliwe wręcz karty
0: naszej. Bekowi trudno mieć za złe, że wyjechał z kraju, ale wodzowi naczelnemu to mam za złe, powiem szczerze.
1: No tu na przykład z kolegą się różnimy, który uważa, że gdyby śmigły pozostał, byłby naj, najważniejszym trofeum dla Armii Czerwonej. Ja podzielam zdanie. W sumie
0: ministra, w web, prawda?
1: Ja podzielam zdanie, że naczelny wódz nie powinien opuszczać walczących wojsk. To, to,
0: no. to znaczy, jest ja jasne. By
1: było... I zresztą były przykłady, no generał Sosnkowski dowodzący jakimiś tam resztkami frontu południowego, bił się jednak do końca. Bił się absolutnie do końca i można było się do końca bić.
2: To znaczy można się było do końca bić, ale nie śmigłem. Mój miał tylko kompanię plus paru sztabowców, w tym takich jak Kopański, Jaklicz, Ruściel, który dowodził potem powstaniem
0: warszawskim. A łączność z wojskami stracił już po kilku dniach, prawda? No, zwłaszcza w
2: Brześciu. Od wrześcia to się już urywa prawie. Już nie
0: dowodzi. Znaczy, powiem panu jedną rzecz,
2: może pewnie na koniec, mianowicie ja nie odczuwam satysfakcji, a raczej bym chciał powiedzieć koniunktywie, czyli no, nie odczuwałbym satysfakcji, gdyby marszałek śmig pojechał przed oblicze Wiserionowicza jako trofeum, tak jak nie, znam sporo Litwinów, Łotyszych, Estończyków, przywódców tych krajów bałtyckich, no, w Semetona się uratowało, jak wiemy, ale no, pojechali do, do obozów sowieckich i, i u nich ja nie widzę zadowolenia z tego, z tego powodu. Natomiast jedno chciałbym podkreślić. Jeżeli marszałek liczył, że Rumunii, obejdą konwencję Haską, bo konwencja Haska o obowiązkach państw neutralnych wobec beligerentów jasno mówi, że szeregowiec, który nie ma ani jednej belki na ramieniu i marszałek, który ma buławę, to jest to samo, a więc należy go rozbroić i interweniować, internować. Przepraszam. Więc jeżeli śmigły na to liczą, że go tak puszczą w geście łaski, bo to jest aliant, czy też wód naczelny państwa alianckiego, no to byłby duży dużym No Niestety to, to, to historyk tego zauważyć nie może ale no sytuacja 17 września, to jest bardzo krótki czas do namysłu. Jasne.
0: Jako katolik
2: samobójstwa nikomu nie będę
0: doradzał, ani proponował, nawet
2: postawion historycznym. Także to, żeby Zgódźmy to też...
0: się co do jednego, że kierownictwo Polski no, przeszacowywało naszą, naszą siłę ówczesną, prawda? Ta, z, ta różnica zasobów, o których panowie mówią, oczywiście ma znaczenie, więc no, ja mam nadzieję, że dzisiaj nie nawzwyczamy się ponad miarę.
2: Powiedział jeszcze może jedno zdanie, mianowicie absolutnie podtrzymujemy to, że ta przewaga była ogromna i daje się z niej sobie zdawano sprawę, ale nie mówiono tego, broń Boże, żeby nie przenikło do opinii publicznej. Istnieje taka relacja ambasadora w Moskwie Grzybowskiego, który wojnę spędził w Grenoble, w nieukupowanej części Francji, miał tam spotkać prymasa Hlonda. No Oczywiście to nie jest źródło tak wiarygodne jak, jak dokumenty urzędowe, ale prymas Hlond miał umówić, a po co miałby go okłamywać to ja nie, nie sądzę, że śmigłym utłumaczył jesienią prymasowi 38, że będziemy, będziemy albo całkowicie pobici, albo jak ruszy ofensywa z zachodu w ciągu 6 do 8 tygodni przejdziemy do obrony i może będziemy jeszcze się w stanie utrzymać. To brzmi dość realistycznie, ale lepiej byłoby, żeby to było bardziej wiarygodnie podkreślone. Więc to jest jasne, ale też chciałem jeszcze dodać, mianowicie... Żybowski
0: yy, to ten, co ten głupi telegram napisał w, w reakcji na Ribbentrop-Mołotow?
2: Żybowski to był ten, który napisał parę raportów po pakcie Ribbentrop-Mołotow, że to nam nic nie grozi, tak.
0: No, to o jest. tym mówi, tak, o nie, tym mówi.
2: Nie, niestety nie wierzył w to. No. Ja chciałem jeszcze dodać, że jak był Anschluss Austrii, taki epizod może wa, wa, warto uwagi, Sprzęt Armii Niemieckiej psuł się, sporo samochodów było zostawionych na drodze. To robiło na wojskowej wrażenie, że tam ta machina nie działa, a we wrześniu 1939 tak to doskonale jakoś poszło wrogowi. To jest jeszcze taka tak a propos pewna ciekawostka.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu jeszcze raz serdecznie polecam. Źródłowa myślę, że będzie na wiele lat biografia najdłużej Urzędującego ministra w kluczowym okresie, Józefa Beka. Panowie profesorowie, dziękuję za rozmowę, gratuluję książki, życzę sukcesu. My dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia.